0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. L'actualitat vista pel nostre cronista és el que continuem a fer i diferents temes a l'ordre del dia. Començarem amb la polèmica al voltant de la cloroquina. Sí, tothom en parla eh, i per tant en parlo també. No és que tingui personalment una opinió feta sobre aquest tema, és bona és dolenta, no sé, perquè hi ha avisos molt contrastats que sovint fan pensar que els uns passen comptes als altres, reglament de compte, com diuen a França. En el món sense pietat, impitoyable dels professors de medicina, que són com el Dallas del famós J.R. Ewing, si us recordeu. Terribles. Però vaig seguint la qüestió, com tothom, i vaig marcant punts. Amb l'epidèmia del coronavirus hem après que la cloroquina era un medicament conegut des de fa molt de temps, 50 anys, diuen, i eficaç contra el paludisme, és a dir, la malària. També hem sabut que un derivat seu, l'hidroxicloroquina, s'utilitza ja fa temps a Europa per tractar la poliartritis i algunes al·lèrgies. Per tant, se coneix perfectament aquest medicament, aquesta molècula, els seus efectes positius, que acabi de dir, i les seves contraindicacions. La principal contraindicació és que augmenta els riscos cardíacs per a la gent que té el cor fràgil. Això se sap des de fa temps, també. Per tant, no se'ls ha de donar a aquest medicament als malalts del cor, ni per la malària, ni pel coronavirus. Doncs, no, no trobo il·lògic que els professors de medicina, oposat al professor Marseillès, diria Raül, retreguin que la cloroquina augmenta la mortalitat per insuficiència cardíaca. La vera ferra. Eh, ja se sap. I, per tant, no els calia donar. Ja que se sabia que era una contraindicació. Per tant, per això, aquest contraargument cau, cosa que no vol dir, que la cloroquina és un bon medicament contra el coronavirus. En tot cas, no s'ha utilitzat bé. Pre sota la pressió mediàtica, el decret del govern francès del mes de març que autoritzava el seu ús de la cloroquina, me sembla molt suspecte. Des de l'inici, L'he vist com una trampa, com se'n fan tantes al món universitari. Em puc portar testimoniatge. Constati, primer, que el professor Raül ho recomanava a l'inici de la malaltia. A Barcelona, l'epidemiòleg Oriol Mitjà, especialista precisament del parodisme i altres malalties tropicals, també el va utilitzar a l'inici per evitar la contagió. Però, curiosament, el ministre de Salut francès, ell mateix metge, només ho va permetre per les formes greus, al final, no a l'inici, gairebé per malalts condemnats pel Covid-19. Evidentment, és lògic que no sigui eficaç, però això no demostra res, especialment, no demostra que la cloroquina sigui ineficaç. Per comprovar-ho, Calia fer proves serioses amb malalts a l'inici de la seva infecció. Que s'apigui, no s'ha fet a gran escala. Diumenge, fa dos dies, nos van arribar dues notícies més sobre el tema. La primera és un estudi d'investigadors americans publicat per una revista científica anglesa que posa en dubte l'eficaç de la hidroxicloroquina dins el tractament del coronavirus. Nota també, evidentment, els casos de morts per problemes cardíacs. Se basa sobre les observacions de centenars d'hospitals a tots els continents. Per tant, té una base sòlida. No se li pot retreure la improvisació ni les maniobres que hem constatat a França. Diu menys mateix, segona, a l'independent que en feia la seva porçada, el ministre francès de la Salut, Olivier Zeran, basant-se sobre el, aquest estudi, porta el cas al davant del Consell de la Salut Pública que diu el mateix i a consell que s'atregui el decret que l'autoritzava pel coronavirus. L'altra notícia que jo trobo interessant i sòlida no s'arriba de Barcelona. S'està esperant el resultat d'un estudi seriós que s'ha fet sobre l'ús de l'hidroxicloroquina a l'inici de la malaltia, precisament. L'assaig clínic ha mobilitzat 150 investigadors que han seguit 3.000 malalts sota els auspici de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. És l'òreal mitjà que ha informat que se presentarà aviat. Aquest epidemiòleg català, com he dit especialista d'epidemes del País del Tercer Món, ha estat encarregat, recordem-ho, pel president Tora, d'assessorar la Generalitat. No és cap palatreco. Ha estudiat si el tractament per hidroxicloroquina de la gent pròxima d'un malalt amb coronavirus podia reduir el risc de propagació de la infecció. És la intuïció del professor Raül en les condicions que ell proposava i no com se va permetre a França en els hospitals. M'atrigui, m'atriga, de saber què dirà Oriol Mitjà per tenir, després de l'estudi americà, una segona opinió frededigna. Aleshores, sabrem què passa, suposi. Ara bé, que els perillosos i poderosos gunyols d' Donald Trump i Jair Bolsonaro diguin que preren cloroquina no és per jo cap prova ni cap passatig clínic, sinó una nova pantalonada d'aquests dos sinistres individus responsables d'un desastre sanitari al seu país, a qui estem. Doncs sí, sigui, aquesta és la situació, i seguirem parlant del coronavirus, ara més exactament de turisme i de desconfinament. Sí, eh, és un anexe, diguem, interessant per nosaltres, eh, de la continuació. Evo Evocavem, si recordeu la setmana passada, la importància del turisme pels països catalans, de fet, per tots els països mediterranis, França inclosa i les decisions abruptes de Pedro Sánchez sobre el tancament de les fronteres terrestres espanyoles. Que tots els estats d'Europa ho fan a per ara. La que alguns diuen que les obriran i d'altres diuen no no les tanquem. I no es demanàvem, dins el pols que ho posava Pedro Sánchez sobre aquest tema a Emmanuel Macron, a veure si ho diré, demanàvem qui baixaria primer els pantalons. Doncs la resposta no ha trigat gaire. És Pedro Sánchez que ha posat el seu color a l'aire. Ha anunciat que els turistes estrangers seran admesos dins l'estat espanyol a partir de l'1 de juliol, és a dir, com Grècia. A dia, eh, hauria pogut ser abans, com a Itàlia, que ho farà el 3 de juny, sense quarantena, però, com aquest senyor de l'acudit que accepta de fregar plats a condició que tingui aire calenta, doncs Pedro Sánchez ho farà d'obrir, però més tard, Na, que sapen aquest Macron. Ara bé, és ara el boritz Johnson que fa la gutze al nostre Macron, Pobrisó toom se li tira a sobre. Com ho va declarar Pedro Sánchez? La setmana passada, ara, és el primer ministre anglès que bloqueja la seva frontera i imposa una corantera a qualsevol persona que entri al Regne Unit. Immediatament, l'Emmanuel Macron ha fet servir la mateixa contraataca que li ha tan reixit amb Espanya. França aplicarà la mateixa mesura per a les persones provenents del Regne Unit que vinguin al continent, com que venen sobretot per França, per vaixell o pel túnel, eh, bloqueja Gran Bretanya. Això pot molestar bastant al Regne Unit perquè, de fet, bloquejarà totalment les relacions a través del túnel sota la mànega, entre dures i caler. Fet i fet, tot això m'ha fet pensar els episodis de Zorro, que tornen a passar cada setmana a la televisió. Doncs també ho seguirem per episodis. I de Pedro Sánchez en parlarem encara, ara, amb el pacte que ha fet amb Ciutadans. Sí, això és una cosa sorprenent i no sorprenent. No sé què pensa aquest senyor, perquè canvia les aliances això, un dia per l'altre, com si volés, volgués que el tiressin fora del govern. No l'enten gaire, sinó el fet que no vol fer res per Catalunya i que vol l aliança amb la dreta. Això ha quedat clar. En efecte, davant de la negativa d'Esquerra Republicana que posava condicions la reanimació de la taula de diàleg amb Catalunya, doncs davant aquesta negativa de votar per Pedro Sánchez o d'abstenir-se per la reconducció per 15 dies més de l'estat d'alarma, que recordem, dona tots els poders al govern de Madrid i treus competència a les autonomies, doncs, a la Generalitat, el moment on s'ha d'aplicar el desconfinament i on els hi caldria competències, doncs, Pedro Sánchez ha buscat altres aliats. Esquerra demanava en compensació que la Generalitat tornés amb les seves competències i que s'eraprengui la taula de diàleg amb Catalunya. Però Pedro Sánchez se n'ha assallit per una nova pirueta política, una nova eh, americana que, que canvia de de cantó. Com sempre, ha comprat el vot dels bascos amb més inversions i ha pactat, aquesta és la novetat, amb Ciudadanos que han acceptat de votar per Pedro Sánchez, l'estat d'alarma, a condició que no s'eraprengui la taula de diàleg amb Catalunya. Ha seguit a la premsa com els salvadors de la pàtria, ell i la senyora Arrimadas, tocant-se la mà. Salvadors de la pàtria, la pàtria espanyola, és clar. Això és un doble avantatge momentani per Pedro Sánchez. Perquè, d'una banda, aconsegueix l'acord amb Ciutadanos que volia des de l'inici. Recordareu que l'any passat i el gener, quan va pactar amb Esquerra Republicana, és perquè Ciutadanos havia rebutjat la seva oferta de fer govern junts. Ara els té al costat. Jo trobo que no deixa de ser estrany de veure junts l'esquerra més esquerrana de Podemos amb la dreta dura de Ciutadanos, que governa a certs llocs amb vocs. Els extrems se toquen a Espanya. Tot això per salvar la pàtria. Tot s'ho uns i altres. No ho entenc ara, sinó al fet que no hi ha dret i esquerra a Espanya quan se tracta de salvar l'Estat. D'altra banda, Pedro Sánchez, segon avantatge, té l'excusa amb ciutadans de desfer-se dels compromisos amb Esquerra, que li havien permès de formar govern fa només cinc mesos, ja que ciutadans, com he dit, exigeix que no hi hagi diàleg Camp Catalunya. El gran argument d'Esquerra Republicana per fer de Pedro Sánchez al cap de govern, recordeu, era la famosa taula de diàleg Generalitat-Estat, que de fet no haurà funcionat mai, primer pel coronavirus i ara per Ciutadanos. Això vol dir, traiem-ne conclusions, que esquerra s'ha fet passejar, que s'ha fet torrejar. És una cosa que se veia venir. Ja al gener us vaig dir que Pedro Sánchez no tenia paraula, que Pedro Sánchez eh, era un titella. El seu punt fort d'Esquerra Republicana era que aconseguaria un diàleg amb l'Estat, donant suport sense compromisos reals a Pedro Sánchez. Era una possibilitat. Ningú no l'havia seguida. Però eh, aquest, Pedro Sánchez, havia aprovat la repressió a Catalunya i, en dos anys, havia canviat sovint de posicions. Se sabia que no tenia paraula. Se'n té avui una altra prova. I ara, què farà Esquerra Republicana? Tornar cap a la línia Puigdemont i vers la independència? Veieu, perquè han repès discussions entre Junts per Cap i Esquerra. A veure si tornen a fer un front comú. O bé, és que a Esquerra se volen passar totes les colobres per cobrar quatre inversions, com els bascos, que després no s'acompliran, com ja ha passat. És que a Esquerra vol jugar avui al trist paper que Esquerra mateix ha retret a Convergència en el passat i no fa encara gaire temps. A veure, ho seguirem. Aquests són els temes marcants de l'actualitat que volia comentar per nosaltres, el nostre col·laborador Joan Becat. Moltes gràcies i bon dia. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.